0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk, Mestre Cleiton, e aí Cleiton? Hoje você tá comigo, né? O Hoje. último você faltou, né? Não, não faltei não, tava nos bastidores. <risos> <risos> Esse é o décimo nono? Não, vigésimo primeiro. Nossa! Então, eu fui ver antes de falar, para não, não errar. <risos> Vamos lá. Bom, hoje a gente trouxe uma convidada, a Eury Ali. Oi, Eury, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bom?
0: Bem. Beleza. Agradecer já de ter aceitado o nosso convite. É, a gente vai falar um pouco aí de, de Customer Success, Customer Experience. E ninguém melhor do que a Eury... Ela ganhou até um prêmio aí de melhor profissional. Vou deixar você falar isso aí daqui a pouco. Queria que você falasse um pouquinho mais de você, se apresentasse aí, contar um pouco da, da empresa, da customer. Pode falar um pouco da sua experiência. Eu nem, nem me arrisquei em falar porque o currículo dela é grande.
1: Bacana, obrigado obrigado meninos Bom, eu sou a Euriali, todo mundo me conhece por Eury, que acaba sendo bem mais fácil. Eu já estou com 22 anos, atuando no mercado de atendimento ao consumidor, experiência do cliente, e há quatro anos e meio eu decidi ah, fazer o empreendedorismo numa consultoria. Chegou um certo momento em que equilibrar consultorias e mentorias com o um mundo CLT, né, a, a, o dia tem 24 horas, tá, estava faltando horas no dia, então eu tive que optar com uma das coisas, e eu optei por ficar com a consultoria e a mentoria, já que é a Customer Centric, então o site é customercentric.com.br, lá, como né, como vocês falaram, a gente já ganhou alguns prêmios, né, o ano passado foram dois, pela Consumidor Modelo e também pelo Digital, como o melhor CX do Brasil, é, em paralelo, eu também atuo como fundadora da comunidade Customer Force, junto com o Arthur e com o Douglas. A comunidade Customer Force ela é uma comunidade voluntária em prol de levar conteúdos de qualidade para quem está iniciando na carreira de CX e de CS e também ajudar colaboradores nas recolocações quando há necessidade. Então, a gente uhum. tem uns fóruns específicos para divulgação de vagas e ajudar as pessoas a se recolocarem ou a entrarem no mercado de CX e de CS. Hoje nós estamos já batendo aí 11 mil membros, quase 12 mil membros, já em todas as redes. estamos presentes no LinkedIn, no Face, no Insta, em 7, 8 grupos no WhatsApp, então é bastante coisa, mais um grupo no Telegram. É, então é um projeto muito, muito bacana, 100% voluntário. E aí eu tenho uma terceira lojinha, que eu estou brincando, né, que são as lojinhas gavetinhas, que é o portal Customer, que é um portal de conteúdo, artigos e reportagens específicos também de comportamento do consumidor, atendimento ao cliente. É, ele já está lançado há 30 dias, então ele está completando um mês. É bastante recente, a gente já teve mais de 5 mil visualizações no primeiro mês nós então, superamos aí todas as, as metas que tínhamos colocado isso, porque 100% orgânico né, tem, tem nenhum real investido, então o primeiro mês a ter 5 mil é, visualizações já é um passo muito grande de muito feliz com, com o resultado atingido. Então basicamente é isso, eu escrevo para alguns outros blogs, alguns outros é, jornais também e ano, lá no comecinho do ano, eu entrei para o grupo de influenciadores do portal S7 e também da Record News, como a primeira mulher a falar de CX numa televisão aberta no programa Inova 360. Isso também foi, foi bastante bacana, assim, uma, uma conquista não só para o pessoal de CX, da gente levar o tema para uma televisão aberta, mas também como ser a primeira mulher a falar do tema na televisão. Então, isso foi um, uma conquista aí bem, bem relevante nesse né? ano, típico, quando tipo, a gente está de pandemia, digamos assim, né? No mundo digital agora, e televisivo.
0: Tá vendo?
2: Ainda bem que não me esquema. Eu acho que já pode. É
0: isso.
2: <risos> eu acho que já pode cortar, né? né? Vamos... Oi, eu acho. Eu, particularmente, é um tema que, que eu gosto muito e defendo muito que é o sucesso do cliente e a experiência do, do usuário. Né? A gente, sem, sem citar marcas aqui, a gente consegue, consegue facilmente falar, por exemplo, no celular, quando você compra um celular, é, primeiro que você fica ansioso para ter aquele celular, e segundo que você não precisa de treinamento para utilizar o sistema operacional. Então, assim, você, a gente consegue notar que o mundo deveria caminhar Igual, igual essas instituições, essas empresas que fazem essas coisas, que eu acho que é fantástico. O meu filho tem dois anos e meio e ele consegue utilizar o celular, consegue utilizar todos os aplicativos, consegue entrar, sair. É, é um tema que eu gosto bastante. E você vai nos esclarecer algumas dúvidas aqui e a gente passar um pouco de conhecimento para a galera. Traduz para a gente o que, que é o tão famoso CS. É, a gente, acho que uns 3, 4 anos, está um pouco mais forte no, no mercado isso. Não sei se mais, mas para a gente aqui está um pouco mais forte há uns 3, 4 anos. E é uma sigla que a gente discuta muito. Fala um pouco para a gente aí, no seu ponto de vista, na, com a experiência que você tem. É, é um, é um, de fato, é um tema
1: ainda novo aqui no Brasil. É, muitas empresas estão agora entendendo o motivo pelo qual ela é tão importante dentro da companhia, não só como uma área, mas como uma filosofia cultural. Mas, afinal de contas, o que é o CS, como você falou? O sucesso do cliente ou customer success, né o pessoal costuma muito usar o termo em inglês, mas vamos falar em português, né o sucesso do nosso cliente. E nada mais é do que garantir que o meu consumidor tenha sucesso e as suas expectativas muito bem atendidas utilizando o meu produto ou o meu serviço. E eu, como empresa, não só vou atender essas expectativas do meu consumidor, como vou aprimorar essas, essas experiências. Então, fazer o básico é o mínimo de obrigação das empresas e a cerejinha do bolo é o que vai garantir o sucesso dele, ou seja, a experiência que ele deseja aprimorada. Fazendo isso, é obviamente que a gente tem muito mais propensão a ter aumento de receita, a conseguir fazer cross-sell e up sell, ou seja, vender mais para esse consumidor de base, que sabemos que é muito mais barato vender para um cliente da nossa base, do que vender e conquistar um cliente novo, não Conquistar expansão de base não seja importante, mas existe a necessidade de um equilíbrio. E a minha empresa também ela vai ter menos risco de churn, de cancelamento de clientes. Então, existe um rol de benefícios, não só para o consumidor ter a experiência aprimorada, mas do lado da empresa também de rentabilidade, de sustentação, de uma receita recorrente com maior segurança. Então os dois lados ganham na implantação e é, sucesso da metodologia de CS dentro das empresas. E é esse ponto que nós estamos vivendo agora. A estão entendendo de fato que isso não é somente uma moda, não é um termo que veio e vai, né, como a gente já viu, aí várias metodologias e, e modos de gestão que vem fica seis meses, aquela onda e vai embora, não o CS veio para ficar de fato porque ele traz benefícios muito bem palpáveis para as companhias e para os consumidores dos
2: dois lados. É legal. É que assim que as empresas, eu acho que eles, a gente também se inclui nessa, precisa começar a entender que o sucesso do, do seu cliente, do nosso cliente, corresponde ao seu sucesso, né? Se você imaginar que, ah, por exemplo Vai me MBM, a gente vende RP. Vende o RP e tchau, se vira. Na verdade, se ele não tiver sucesso nas operações dele, se ele não tiver satisfeito com o seu produto, com a experiência do seu produto,
0: teoricamente,
2: ele tem um churn e ele vai embora. Ele e, vai embora? E, então, assim, a gente tem essa filosofia aqui já há um bom tempo, mas não, a gente não, não conhecia o CS há um tempo atrás. E assim, cara... Você tem que fazer a operação do seu cliente rodar. Você tem que ajudar ele a fazer que as coisas aconteçam. Consequentemente, o sucesso dele, ele vai continuar com você. Ele vai ter dinheiro para pagar uma mensalidade, ele vai ter dinheiro para comprar novos produtos. Eu, é, eu não tenho o mínimo de conhecimento que você tem, mas eu imagino que seja isso, né? Exatamente.
1: Então, se ele não tiver o um mínimo de fluxo de caixa ele não vai ter dinheiro para remunerar a empresa. Então, o seu produto ele faz diferença na vida daquele cliente. E aí, a gente começa a falar de entrega de valor, que é o que você comentou. Então, quanto mais valor eu entregar para os clientes, mais essencial o meu produto for para ele, menor vai ser o risco do churn. Eu posso ter um relacionamento excelente com o meu cliente. Ele pode me fornecer notas de NPS altas, mas se, no final das contas, as empresas elas vivem de resultado, vivem de lucro, vivem de receita. Se o meu produto não estiver entregando receita, algo que seja de valor concreto, ele vai cancelar. Mesmo ele tendo uma nota elevada do churn, mesmo ele tendo um relacionamento amigável com a empresa. Ele não precisa ter um relacionamento é, conturbado para cancelar. Simplesmente basta que o produto não entregue receita, não entregue valor, não entregue que foi, no mínimo, prometido, ele vai cancelar mesmo ele estando contente com, com o relacionamento. Então, as duas coisas têm que se unir. O produto precisa estar muito bem estabilizado, e entregando o que é valor para ele, e aí o que é valor para cada cliente é um ponto diferente, então não dá para tratar todo mundo exatamente igual. Então, vocês com uma solução de RP, cada empresa que vocês têm como cliente, tem uma necessidade em cima do produto e uma meta lá dentro para ele. Então, precisa entender o que, que esse consumidor está buscando. E aí sim, conseguir criar estratégias clusterizadas. Aí a gente vai ter realmente algo mais concreto de, em termos de CS, Ou seja, eu vou entender o que é valor para o meu cliente, eu vou entender quais é, são as necessidades, eu vou sim modelar o atendimento de uma forma muito bárbara, porque é, é obrigação das empresas atender bem. Eu falo, gente, responder o consumidor não é diferença. Responder o consumidor é obrigação. Né? Vamos deixar as coisas separadas. Isso sempre foi assim, não é porque é CS, TX agora. Porque responder o consumidor desde consumidor existe, que o mundo é mundo, as pessoas querem ser respondidas. Né? Isso não é. Né? Não, não, não vamos misturar as coisas. Então, e, só que o que, que você faz de diferente para o seu consumidor? E aí, de novo, as empresas são traivadas em cima de resultados. Se as empresas não tiverem resultados, elas não vão ter valor monetário para pagar o produto. Simples assim. Aí a gente já entra até numa esfera de capitalismo, não é nem TSTX, é a lei do negócio.
2: Você deu uma dica... Que eu jamais pensaria. Se você, se você é, é trabalhar só com o NPS, para quem está assistindo, o NPS é a nota que o seu cliente dá para você. Se você pensar só nesse fator, é, pode ser que mesmo assim você perca esse cliente. Porque ele está feliz com você, mas a operação dele está caindo cada vez mais. Ele pode te amar, mas ele não tem dinheiro para te pagar. E aí você nem imagina que você tem centenas de clientes na sua carteira, te amando, mas a operação dele está indo para o buraco. Cara, uma puta
0: sacada. E, e é legal que ela falou assim, o CS não é só um atendimento, um, um atendimento excelente. O que eu acho que acontece muito, né? O pessoal achar que S, né? CS, ah, o CS é só atender bem. E não é. Tem de luxo, Isso, exatamente. De você tem que ter um produto, você tem que evoluir o produto, você tem que se colocar, ter empatia com, com, com o cliente de saber se o meu produto tá gerando receita para ele também, porque senão vai cair nessa situação. O cara pode me amar, mas ele tá empurrando o negócio dele com a barriga e vai chegar um momento que ele não vai conseguir te pagar, mesmo te amando.
1: Então nós precisamos olhar é o um conjunto de coisas. Né, olhar a saúde desse cliente, entender o que é valor de fato para ele, entender se o seu produto está condizente com a expectativa dele, o que foi vendido, e também, lógico, o LPS e o atendimento são partes fundamentais, mas não são únicas. Não adianta ter um excelente atendimento no CS e o produto ser ruim. CS não faz milagre, gente. Não uhum. adianta. O cliente vai cancelar porque o produto simplesmente não funciona. Não é porque o CS é um, é um head excelente que o cliente vai ficar dentro de casa se o produto simplesmente não funcionar, não entregar valor. Então, é um conjunto harmônico que precisa funcionar. Por isso que a gente fala que o CS ele não é só uma área dentro da empresa, ele é a empresa. Ele é a cultura, porque os desenvolvedores precisam estar engajados, pessoal de produto precisa estar engajado para trazer inovação, pessoal do financeiro para emitir as notas e não ter nenhum tipo de atrito também, pessoal do suporte fazendo um atendimento também, muito dentro das expectativas, superando até as expectativas do cliente. Então o CS, por isso que ele, é, ele se torna ao longo do tempo uma filosofia cultural dentro da empresa, ele nasce como uma área, né? essa área se torna evangelizadora da metodologia de CS e isso perpetua pela empresa como um todo para que todos foquem em prol do cliente. E ser uma empresa centrada no cliente, a gente já sabe que isso nos anos 70, 80, 90 já se falava, não é nenhuma novidade falar cultura dentro, né, centrada no cliente, o que mudou e foi evoluindo foram as metodologias e como isso acontece. E no final das contas, CS sem números não existe. CS é drivado em métricas, é drivado em números, estatísticas, assim como qualquer outra Companhia, como qualquer outra metodologia, muito importante o CS ter o equilíbrio, não só o operacional, a cultura, mas também o drive de números é fundamental. Analista de CS que não gosta de números, que não tem números, não funciona muito bem, não é um bom analista. Eu falo, pessoal, tem que gostar muito de números e, se não tiver uma plataforma, o velho e bom Excel funciona muito bem para a gente começar a metrificar as metas de ICF dentro dos times.
0: Muito bom. Top. O Eury, a próxima, é, a gente falou aí de CS e no começo falou um pouco do CX, né? É, fala para o pessoal aí, qual que é a diferença entre os dois? Bacana. É uma dúvida, a
1: sopa de letrinhas é né, uma dúvida bastante comum para para pessoal. Então, o CX, tem ele jus a toda jornada que o cliente possui dentro do relacionamento com a sua marca e esse relacionamento ele começa sem assim, antes da marca até saber que esse consumidor existe então por exemplo eu vou tem uma eu gosto de correr eu vou comprar um tênis de corrida e aí eu pergunto para um né, como se diz, um amigo ou um familiar, qual tênis eu compro? Ou vou para minha professora personal, qual tênis eu compro? Ela vai falar, compre da marca X. Ou não compre jamais da marca Y. Neste momento, eu já tenho uma experiência positiva e negativa com cada uma das marcas. E a marca nem sabe que eu existo. Então, ali eu já comecei o relacionamento. E aí eu tomo a decisão, escolho qual é a marca e vou até uma loja ou compra no meio digital e aí sim a marca sabe que eu existo mas aquela outra marca que teve o um produto não compre ela teve a marca dela denegrida e nem sabe que eu existo porque eu não vou entrar nem no site dela então a experiência do consumidor ele já começa nesse ponto passa por todo o item de compra relacionamento entrega logística é um ponto muito importante dentro da, do relacionamento com o cliente e até o, o final da fidelização. E o CS, como a gente falou no começo, ele vai garantir que eu tenha sucesso utilizando este produto e supere as minhas expectativas. Então, se eu comprei um software ou se eu comprei, por exemplo, um equipamento de ginástica, eu atingi meus objetivos e superei os meus objetivos utilizando aquele equipamento Sim. ou não? E é de novo, o CS ele é para qualquer segmento, para qualquer mercado e para qualquer porte e tamanho de empresa, tanto CS quanto CX. É possível fazer CS sem fazer um CX adequado? Não. Ou seja, eu não consigo fazer o sucesso do meu cliente e aprimorar a experiência dele se a experiência for ruim. É possível fazer um CX sem fazer CS? Sim. Eu faço uma experiência dele boa, mas eu não aprimoro a experiência dele a ponto de levantar a receita dele, aprimorando o que é o sucesso do para ele. Então, essa é um pouco das diferenças. Né? O CX faz relação a toda a jornada de experiência do consumidor e o CS ele faz uso ao incremento de receita, sucesso e valor que aquele cliente tem utilizando o meu produto ou o meu serviço
2: muito bem
1: de jeito mais claro didático não muito bom
2: o eu nós falamos de alguns benefícios aqui de, de implantar essas é, é, esses métodos de, de tratar os nossos clientes mas assim quais são os benefícios mais vistos assim pelas pelas empresas em aplicar CS e CX ou não visto ou não visto <risos> né ou não visto. ela não sabe né ela não sabe né exatamente
1: é, Gartner fez uma pesquisa é, recentemente sobre os profissionais de CX, a implantação da metodologia de CX dentro das empresas, uma série de redes das, das áreas. 81% desses redes acreditaram que a implantação de CX dentro das empresas trazem benefícios, tanto benefícios na satisfação dos clientes na, na monetização das compras, ou seja, não só, o cliente não só compra mais, mas quando ele compra de uma forma mais recorrente pela satisfação e fidelização, e também numa redução de custo de aquisição de novos clientes. Porque quando, quando eu tenho uma alta recomendação de clientes, eu tenho uma necessidade de um CAC, né, que é o custo de aquisição de novos clientes, menor porque parte desses clientes já vem automaticamente, organicamente, pelas recomendações. Então, né, segundo essa pesquisa, a gente tem esses três benefícios, eu acredito muito é, neles, só enfatizou. Então, a implantação de uma cultura de CX, ela é importante também e ela faz uso à satisfação dos colaboradores. E a gente fala que é a experiência do colaborador. Então, além de proporcionar uma experiência melhor para o seu cliente, além de ter uma receita recorrente, e mesmo que a sua loja for um e-commerce de roupa por exemplo, as pessoas compram roupas duas ou três vezes por ano. Então, quando ela for fazer a recompra dela, ela vai escolher a sua loja ou a loja do concorrente. Se ela tiver uma boa experiência, ela vai voltar na sua loja, mesmo que o tempo de uma compra e outra for maior. Então, empresas que têm uma... Por exemplo, algumas é, operadoras de TV que a gente paga mensalidade todo mês, são receitas recorrentes, uma vez a cada 30 dias. Nesse exemplo da loja de moda, por exemplo, a gente tem três compras no ano. Então, o consumidor vai comprar, é, vai comprar, depois ele vai demorar alguns meses, ele vai comprar de novo, mas ele, ele tem um, um percentual de recorrência também. Então, é importante entender essa sua base. Quantos clientes compraram uma vez só e não voltaram? Quantos clientes compram sempre? Quantos clientes compram de quanto em quanto tempo? Então, você consegue entender esses perfis de consumidores para aumentar sua receita, aumentar a base de clientes fiéis e aumentar a rentabilidade por conta da redução do churn e redução uh, do CAC da, da, de aquisição de novos clientes. Então, são vários benefícios. A dificuldade atual que, que eu vejo um pouco, é, e isso muito da experiência da consultoria também, é entre os heads e os gestores das áreas de CS ou de CX aprovar projetos que coloquem a experiência do cliente em primeiro lugar. Então, a gente tem o índice de ROI, que é o retorno sobre, sobre o investimento. Nós temos uma outra métrica, que é o ROX fala sobre o retorno sobre a experiência. Então, o quanto a empresa precisa investir para a cada ponto percentual do NPS subir dentro da métrica. Então, são alguns cálculos que também a gente consegue chegar, lógico, com uma base de estudos concretas, e não são cálculos que a gente chega da noite para o dia, né? vamos, vamos calcular né, o retorno sobre a experiência agora, a gente precisa de uma base histórica, é, para isso, né? Ou mesmo se for fazer uma estimativa, a gente precisa de base é, histórica. Mas a dificuldade que eu vejo hoje em termos das empresas e para implantar os benefícios e ações é justamente fazer essa comprovação. E aí o board ele toma a decisão, né? Eu vou colocar um projeto que vai me dar tanto de receita eu vou colocar esse que o gestor não conseguiu provar a rentabilidade. E aí fica um pouco complexo do, do board, do corpo de direção, fazer as aprovações de projetos. Não que a empresa não seja centrada no consumidor, mas que na, na priorização de projetos, hoje eu vejo muitos gestores tendo essa dificuldade de levar, de uma forma concreta, o porquê de investir nessas áreas. Então, hoje esse é um, é um sentimento, mas as empresas estão ficando muito mais abertas a isso. Eu senti isso, acho que, nos últimos 12 meses, é, aproximadamente. Então, vários projetos já chegam nos boards, já chegam nos conselhos de direção, mas ainda com uma certa é, dificuldade dos profissionais em chegar nessa base de cálculo.
2: Muito bem. Vai?
0: Vai, tá vendo? <risos> Quem é que pergunta, Bruno?
2: sou eu? não eu acho que a já respondeu já já, gente. já vou pular essa pergunta já respondeu
1: <risos> oh.
2: é não mas é legal assim a gente faz as perguntas ali só pra, eu não enxergo muito mas é só para só para ter uma base só, só para ter uma base e isso, isso que você falou eu, é bem legal assim é, o conselho os caras que aprovam o negócio todo aí eles acham que as coisas funcionam automaticamente. Ah, eu tenho um bom produto, os meus clientes são felizes, e o meu custo de aquisição de um, por exemplo, de um novo de uma nova venda é baixo, eu tenho um lead muito fácil, e as coisas funcionam muito bem, e as ações da empresa estão tá tudo em alta. Ah, para que CX? Para que CS? Eu não sei, não sei você, mas Talvez as pessoas tenham dificuldade em mostrar o valor que realmente isso, isso vai trazer, os benefícios que isso vai trazer. É, eu, eu trabalhei numa grande empresa por, por 15 anos e assim, o é, cliente ia e voltava, a cada uma venda, 10 sumiam. Então assim, quando você perde um cliente, você não perde só ele, né? É... Você perde ele mais 10 amigos. Entendi. E para você reconquistar esse, esse, esse cliente... Dificilmente ele volta. É, e ele vai falar mal de você... Ele vai falar mal de você para todo, todo mundo, né? Então, assim... Eu acho que as empresas têm que começar a olhar mais para esse assunto... Com, com, realmente com mais... sabe Amor, mais paixão... Cara, é um negócio super essencial sem isso as empresas no futuro próximo eu acho que para falar o português claro estão ferradas e, e, e é um negócio sem volta porque você imagina assim é, se você se você tem um nicho de cliente muito muito grande e, e o seu e o seu churn é muito grande vai chegar um, vai chegar um, um tempo que todos os clientes passaram pela sua carteira e se você perdeu metade deles você perdeu metade do mercado né então assim é... Exatamente. É um assunto é, gente, bem delicado, é um
1: assunto muito pertinente e muito comum isso que a gente chama de lucro ruim. Né? Então, qual que é o lucro bom, da surpresa e qual é o lucro ruim? Então a gente traz de fato vários clientes para dentro de casa, ou seja, eu gastei para trazer esses clientes dentro de casa. Então eu gastei, por exemplo, 100 reais. Para trazer cada cliente dentro de casa. Quanto que esse cliente deixou de monetário, de lucro líquido para a empresa? Em quanto tempo ele vai retornar esses cem reais? Às vezes ele vai embora sem antes de retornar os 100 reais. Então você nem enxerga essa perda, que a gente chama, né? Ou seja, né, o, o tanque ali o está furado. Eu entrei com muitos clientes, mas eu estou perdendo clientes que eu nem estou enxer enxergando. Isso, de novo, é para todos os segmentos. Isso fica muito claro e evidente para as empresas de plataforma ou, ou mentalidades recorrentes. Sim, o cliente simplesmente parou de pagar, chame. Contrato não está ativo, está cancelado, eu vou ter aquela receita recorrente já não vigente agora em outros mercados e como você falou o cliente ele não tem um comportamento recorrente então se a gente for falar de uma marca de um varejo por exemplo então eu tenho a gente tem costume de comprar lá na Páscoa no Dia dos Pais Dia das Mães Dia das Crianças Natal então se o consumidor é fiel com a sua loja então ela já tem aí quatro ou cinco compras garantidas no ano então, eu vou comprar ali no grande e-commerce que tem de tudo, por exemplo, eu vou comprar o presente para o meu filho, eu vou comprar o presente para a minha mãe, eu vou comprar o presente para pai, eu compro os presentes de final de ano, vou comprar é, os ovos, né, e material de Páscoa. Então, eu já tenho essas compras nas datas recorrentes. Então, eu já consigo gravar alguns comportamentos. Então, esse é um consumidor que sempre compra nas datas comemorativas, esse consumidor é um consumidor que compra uma vez esse consumidor, o que, que ele procura na loja? Por que que ele abandona o carrinho? Por que, que ele enche o carrinho e não compra nada? Então, hoje a gente tem aí 4 bilhões de dólares parados em carrinhos de compra no mundo inteiro. Então, o que, que as marcas precisam fazer para esse consumidor que foi até a loja, olhou o produto, se deu o trabalho de fazer o cadastro e logar, para o um produto no carrinho? Ou seja, o tempo que ele ficou no seu site e não finalizou a compra. O que que faltou ali no momento do gatilho final? Então, esse é, esse é um ponto muito importante aí no CSTX vale para qualquer empresa. Então, a sua empresa tem um NPS bacana, a sua empresa pode ter vendas bacanas, está com target das ações bacana, mas senhora, ela tem um milhão de reais parado no carrinho de compras e não quer um faturamento a, a mais de um milhão de reais. Nossa. Então é muito hein? e por aqui esses clientes muitas dessas vezes ele deixou o seu produto ali parado no seu carrinho foi no concorrente e fechou no concorrente. Então o que o produto faltou, né? Foi frete foi valor, foi uma foi uma experiência. Tem tem um site que a gente fez é, uma consultoria uns meses atrás site tinha um preço ótimo, né? tinha promoções muito interessantes de frete para várias regiões, só que a usabilidade do site para fechar a compra ali no cadastro era tão ruim que as pessoas abandonavam ali, perde a paciência. Nossa,
0: eu já passei por isso.
1: Passou por isso, ou seja, o consumidor aí... ele perdia a paciência e aí ele ia e comprava, a gente pegou isso numa pesquisa de campo ele ia comprar no concorrente com 15% a mais no preço e pagando frete, porque ele ia lá e comprava em dois, três cliques, sem burocracia e chegava na casa, na casa dele. Né? Então, aquela entrega de valor para a marca, ou seja, ela tinha o produto, ela tinha demanda, mas por uma questão de usabilidade e uma questão de experiência e jornada do consumidor, quanto que ela perdia em termos de abandono de carrinho?
2: Agora o consumidor
1: que né, se confundiu no site nem pôs o carrinho. A gente consegue mensurar o que vai para o carrinho. É. Mas o que não vai para o carrinho, a gente ainda não, não consegue ter uma, ter uma estatística exata, né? Que quem só passeou ali no site, não conseguiu muito uh, navegar e foi embora. Então, isso serve, entender o comportamento do consumidor serve para tudo, para tudo, para todos os mercados, etc. Experiência, jornada, né, como você falou. Você já abandonou um carrinho de compra porque a experiência estava ruim.
2: E, é, e assim, você né, não,
0: hoje você, você mensura o cara que colocou no carrinho e finalizou. Esse é um cara que, além de não finalizar, ele não vai indicar para ninguém vocês seja, você perder um monte, de, não é só um milhão, é um monte. Aí mais os caras que nem o cadastro faz porque já percebeu que não. Que é, é chato. Né? Que é chato. Então já é mais outro tipo de pessoa e mais cliente que você perdeu. Então é, é extremamente importante você entender.
2: E assim, ó eu acho que o, o, o mercado. Esse, esse mercado de e-commerce eu acho um negócio fantástico. Isso que você falou, concordo 100%. Eu acho que o mercado da recorrência é que, tem que tem que ficar muito muito esperto com relação a esse assunto nosso. Porque assim, hoje os clientes mudaram. Se você tentar prender um cliente ou uma venda em um contrato de 36 meses, eu, Clayton, particularmente, não assino. Eu tenho que ser livre, livre para entrar o dia que eu quiser e eu, livre para sair o dia que eu quiser. Então assim, se você de, é, tenta prender alguém por uma incompetência sua, a um contrato, eu vou te vender um produto sabendo que é ruim, mas você precisa ficar comigo por 36 meses, senão você precisa pagar uma multa. Senão você precisa pagar uma multa milionária. Por que, que eu falo isso? Isso aconteceu comigo, eu comprei um, um serviço, um produto, uma recorrência, há 38 meses atrás. Eu sei disso porque há dois meses atrás eu cancelei, mas eu não cancelei por causa da multa. Mas no segundo mês já comprei um produto do concorrente, que é esse produto que eu estou até hoje. Paguei dois contratos por 36 meses, iguais, porque eu não podia cancelar o contrato dessa primeira compra. Então assim, hoje eu acho que o mercado de recorrência não pode prender o cliente é, a contrato. Eu acho que tem que prender o cliente a produto, a CX, É a porque isso vai ter o cara
0: obrigado, né? Se vai lá embaixo. Sim. Você é, quer ah, matar o que carro. Que é esse,
1: lá embaixo, exato. Você não vai entregar valor, ele vai cancelar, ele não vai renovar, isso é um fato, e ele não vai indicar para mais ninguém. Muito pelo contrário, ele vai... Que não? Exato vai proliferar é negativo. Você tem 36 meses
2: alguém falando mal de você. Foi o que eu fiz. <risos> na
1: verdade, na verdade, a gente já está no 38 e você continua falando mal. Estou falando
2: mas mal. Só não... só não vou falar mal para é, 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 a vida pra inteira. Um é pra vida inteira. É, exatamente, nunca mais. pra ninguém levar
1: processo aqui hoje. Sim,
2: mas eu estou morrendo de vontade de falar, mas não vou falar.
1: <risos>
0: <risos>
2: mas é, é muito complicado.
1: Mas, é exatamente isso consumidor é, que fica insatisfeito, a gente tem 26, estatisticamente, que não reclamam com a marca ou que desistem, de já desistiram e é, por mais experiências de reclamar com as marcas, né? Enquanto isso, a gente tem, a ele pode estatisticamente, aí o mercado brasileiro é um dos que mais falam um brasileiro chega a falar em média para 42 pessoas do seu ciclo, mal de um produto quando ele está muito insatisfeito, ele teve uma experiência muito ruim. Né? Um os menores índices que a gente encontrou aí nas pesquisas foi é, ali no quadrante de Alemanha, Polônia, Suécia que chega a falar para 8 a 10, mas aí também tem uma questão cultural e regional muito particular do, do público, né? E a gente está entre os tops aí que mais falam a toa que a gente, né, estamos aí os, os campeões de, de redes sociais, em falar principalmente em rede viral, então hoje a gente tem aí 1 para 42 em média,
2: Nossa, é muita
0: falando coisa.
1: mal da, das pessoas, isso porque um a cada 26 não fala para a marca, né, então, ou seja, eu tenho 26 vezes 42 falando para o mundo inteiro e só um deles chega até a marca para falar, marca, então, ó, essa experiência não foi bacana. E aí a gente tem algumas marcas, como você falou, que ainda não estão valorizando, né, ainda estão com dificuldade, e aí essa reclamação ainda não é respondida, né? Aí o negócio fica um pouco mais complexo, ou demora 20 dias para responder, também é muito ruim, né?
2: Nossa, mas é, é pior, muito comum
1: né? acho que vocês já passaram algumas situações.
2: Sim, 38 <risos> que... meses. <risos>
0: bom Ai, acho lá. que é isso Bruno tem mais tem uma, mais aí. Ô, Yuri, já partindo para o final é, que dica que você deixa para as empresas aí é, para a gente já falou vários benefícios né é, dessas metodologias mas que dica que você deixa para aquela empresa que não tem não usa dessa dessa cultura é, e que passo que ela tem que fazer para começar, por exemplo?
1: É, o, o primeiro passo né, é entender qual é o ponto situacional da empresa, sem fechar os olhos. Né, que a gente, Eu brinco com algumas mentorias, a gente fala a gente não gosta de falar com o nosso filho, está doente, ou o que ele precisa melhorar na escola. Mas ter a situação real, o ponto situacional é extremamente importante para onde essa empresa deseja caminhar. Então, o primeiro passo é, de verdade, ela quer se tornar uma empresa centrada no consumidor? Ou ela quer, e André, eu vou o tempo um pouquinho polêmico, ou ela quer um marketing que conte que ela é centrada no consumidor? Então, são duas coisas muito diferentes. Né? Então, a gente vê muitas empresas da porta para fora, diz que a entrada da porta para dentro, a coisa não é bem assim. Então, de fato, a empresa, ela quer... Dentro, do lado de dentro e do lado de fora, centrada no consumidor. Isso tem que estar refletido nas métricas e metas corporativas dentro de, da empresa. E a partir disso, aonde eu estou, para onde eu quero ir, aí a gente começa a, tra a traçar o caminho como eu vou chegar lá. E aí, sim, qual a melhor estrutura de plano de Customer Experience ou de Customer Success, tem que ter a estratégia do consumidor para garantir o sucesso. E aí, há os modelos de implantação. A gente vai começar com um CS ou com um CX. Obviamente, esse profissional não é tanto milagroso, não dá para ele fazer tudo sozinho, porque eu já vi algumas empresas que, ah, a gente tem um CX, aí, você vai olhar, o cara faz tanta coisa e no final, ele não consegue fazer nada direito. Então, assim, né não é tanto milagroso. Então, qual é a estratégia? Qual a estrutura que essa empresa precisa? Ela precisa de um recurso, dois recursos, dez recursos, 80 recursos, tem alguns times aí que eu acompanho, a mentora chega a ter quase 80 analistas de, C, de CS. Então, qual que é a estrutura efetivamente? Quais são os KPIs que essa, essa equipe ela vai trazer? Então, a meta dela é reduzir journey, aumentar NPS... Tem meta de cross de upsell, de health score, LTV, K, e aí toda a sopa, né, todos os indicadores das sopas de letrinha das métricas, quais são as métricas, e aí essas métricas têm que estar ligadas aos KPIs, e ao, ao carros da empresa, que vai, que vai nortear aonde ela quer chegar. Então, primeiro ponto, onde eu estou, drivar o plano estratégico, como eu vou chegar lá, e aí a gente estrutura os times e como isso vai acontecer atingindo aonde eu quero chegar no final do plano estratégico. Então, traçando esse caminho, não adianta sair fazendo de uma forma desestruturada ou porque é moda. eu preciso ter um CS aqui, o que o seu CS vai fazer, o que ele vai atingir, quais são as metas, quais são as dores, o que que ele vai resolver. Então, ter os planos aí estruturados de cada uma das pessoas, sabendo onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou chegar, e como eu vou chegar nesse, nesse objetivo. Acho que é isso de dica aí de estrutura de plano.
2: Muito bem. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Aproveita, uma, uma puta aula. É, eu, acho, eu acho que é isso. Você quer deixar suas redes sociais, eu
1: Vou deixar aqui. Então, uh, eu estou lá presente, bastante ativa no LinkedIn. Euryale foi dela, não tem outra. né bom ter um nome diferente. A gente não tem anônimos. Ou o site da consultoria, que é o customercentric.com.br. Quem quiser fazer parte da comunidade do Customer Force também, que é a comunidade gratuita, é o Customer Force, tanto no LinkedIn, ou a gente tem o um site também, que é o customerforce.com.br. E o portal de notícias e conteúdo, que é o portal Customer, todo dia tem matérias. É, e conteúdos ou entrevistas, hoje a gente soltou uma entrevista com o pessoal da Leroy Merlin, fala de experiência do colaborador, foi bastante bacana a experiência. Então é portal customer.com.br e eu estou presente nos, nas três frentes, fiquem aí à disposição, e meu e-mail é euriali.com.br se alguém quiser bater o papo, fazer um dente aí sobre ICX ou CS, estou super aberto, a gente agenda um café virtual.
0: Legal, muito bem. Bom, muito estou obrigado, aí, né, por ter aceitado. Foi uma aula eu incrível aí. Aprendemos bastante, principalmente na questão lá que a gente falou do... De pensar que o cara está feliz. Felicidade não é, não é sinônimo de
2: cliente na base. Exatamente. Muito bem. Isso foi a lição que eu vou levar. Eu também. <risos> Oi, é isso. Valeu mesmo. É, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Prontamente você se dispôs a compartilhar conhecimento. E é isso que a gente busca aqui. É isso que a gente tem feito já 21 episódios. Isso aí. Valeu e até a próxima. Obrigadão.
1: obrigado pessoal. Até a próxima. Até. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.